0: Das Schwert saust herunter, Hilda lässt den Pfeil fliegen, der Pfeil fliegt gegen den Brustpanzer dieses Ritters und das hilft, um den Schlag nicht auf Tostik herabsausen zu lassen, so als wäre sein Fluch wahr geworden, ja. dass er nicht im Kampf sterben darf. Und Tostik dreht sich um und ihr seht, wie Geifer seinen Bart runterrennt. Er schäumt, er ist Blut und Schaum im Mund. Seine, sein riesiger Holzhammer schlägt diesem Mantikor nach, der vorbeifliegt.
1: Hiermit beginne ich nun meine archivarische Interpretation von den Aufzeichnungen, die mich von Schloss Tannwacht und der Weißen Weite zu einem anderen Brocken Abias geführt haben. Auch von einer der gigantischen Ketten fest in der Geografie arretiert, bietet die Landmasse Nür-Alfheimer aether schifffahrern eine schroffe, aber gerechte Heimat. Die Dokumente führen mich zunächst ins Dorf Aldarholm. Wo die Kohlgrüter, übersetzt der Kohltopf, seinen Heimathafen hat. Dieses merkwürdig benannte flugfähige Drachenschiff und die Erlebnisse seiner damals neuen Besatzung haben mein Interesse geweckt. Und ich tauche dazu tiefer in die ewigen Aufzeichnungen ein.
0: Willkommen auf Nürralfheimer, den Brocken von der Welt Avia. Eine Welt, die von Ketten zusammengehalten wird. Wie und warum, das weiß man nicht. Und Nür Alfheimer ist eine Karge, ein Kargabrocken. Ein Kargerbrocken, auf dem ein wunderschönes Dörfchen steht. Ein Dörfchen, das am Meer, an einem Fjord gelegen ist. Raben kreisen oft über diesem Örtchen, weswegen es auch Ravenheim genannt wird von den Bewohnern des Örtchens Skjaldarholm. Und dort befinden wir uns in Skjaldarholm am Abend der Feier der Blutfahrten. Es wird geplant, Wann, wie und wo man das Blut Njördrs holt des einen Gottes, der über so viele Geschicke von euch entscheidet. Und so sieht man eine Nacht in Ravenheim, die dunklen Vögel haben sich schon zurückgezogen Nisten schon in ihren kleinen Nestern, den unterschiedlichsten Häusern, sehr viele auch im großen Langhaus. Man sieht Leute mit Fackeln Richtung Langhaus gehen, vom Langhaus auch weggehen. Irgendwo erleichtert sich jemand in der Nähe des Langhauses. Der hat offensichtlich schon genug getrunken. <lacht> Man weiß nicht so recht, ob man noch alles mitbekommen wird, aber auch das ist egal. Und man hört Lachen, man hört Stimmen, man hört Auseinandersetzungen, man hört Fäden, die mit Wort und vielleicht auch mit dem ein oder anderen Faustschlag ausdiskutiert werden. Und man hört eine Stimme draußen.
2: Live! Live Treviska, bist du das?
0: Der Live sitzt so ein bisschen
2: abseits von einem kleinen Bankel und hat so einen Bierkrug stehen auf dem Bankel. Schaut in die Richtung.
0: Du siehst einen Mann auf dich zukommen, ein Mensch, nicht mehr ganz jung aber auch noch nicht richtig alt. Er kommt auf dich zu, du siehst ganz gut in dieser Nacht, sicherlich besser als er, deswegen hat er dich auch noch nicht so richtig erkannt. Und du siehst Abjorn Harladson auf dich zukommen, ein meistens Kapitän, einer anderen Faust, aus Järfholm, im kleinen Ort, Nordöstlich östlich von euch. Wie heißt der? Der heißt As Abjorn Harlazon. Also Abjorn für dich eigentlich. Er kommt auf dich zu, du siehst, wie er seine Augen zu, kneift in der Dunkelheit. Du sitzt ohne Fackel dort, du brauchst mhm. das Fackellicht nicht wirklich. Und dann ist er nahe genug, um dich wirklich zu erkennen. Und du siehst das breite Grinsen unter seinem Vollbart, Also auf dich zukommt. Mehr Grau hat er auch schon in seinem Bad.
2: Ich sag, ähm, Björn.
0: Live, dann kommt zu dir hin, klopft auf die Schulter, setzt sich neben dir auf dieses Bankerl. Ich, ich deut auf das Bankerl,
2: ja, und sag, zieh dir keinen Schiefer ein. Ich habe diese Bank nicht gemacht. <lacht> dann drücke ich dann mit demselben Finger, schiebe ich so meinen Bierkrug in seine Richtung. Ja, nimmt
0: ihn und leert sich gleich mal ein Schlückchen, Schlückchen rein. Siehst dass ein bisschen was vorbeirinnt, aber tut sich gleich in, in seinen Bart einarbeiten.
2: Und ich nehme ihm den Krug aus der Hand ja. und gehe rüber irgendwo auf so einem kleinen Fässchen und nehme noch einen leeren Krug und fülle die beiden wieder an und sage aber abgewandt, es ist ein schönes Gefühl im Kopf, dich zu sehen.
0: Ist auch schön, dich wieder mal zu sehen. Und? Dabei mit der Faust, der Neuen, habe ich gehört, oder? Wer ist da noch dabei? Olaf? Hm. Hm. Ich bin am Kohltopf, wie immer. Natürlich, habe ich mir gedacht. Ja, mit ein bisschen Glück bin ich auch am Kohltopf.
2: Das ist schön. Ich habe eine Idee. Ich möchte heute zur Hedfrau gehen und dir eine Idee sagen.
0: Ist du deswegen hier draußen? Nein. Mhm. Mhm. Er schaut wieder Richtung zu deinem Bierkrug.
2: Ich, ich tue den Bierkrug.
0: Er nimmt ihn wieder und ich denke nimmt jetzt auch so zu. Ja. ja, er stellt seinen gleich wieder ab. Wohl wissend, dass man mit einem Zwerg nicht um die Wette trinkt. Nicht am Anfang des Abends, zumindest. Abion, hm? ich
2: will eine Geschichte hören.
0: Von mir? Ja. Aber hast du nicht eine Geschichtenerzählerin bei dir an Bord? Die kann das besser.
2: Ich habe ihre Geschichten noch nie ausprobiert. Aber ich habe sie damals aus, aus dem Meer geholt. Das ist meine Geschichte zu ihr.
0: Mhm, Eilif heißt sie, oder? Ja. Ja, 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 ja ich habe schon gehört. Die hat doch was mit dem, dem anderen Jungen. Was hat sie? Naja, so ein Ding am Laufen. Du weißt schon. Aha. Macht nichts, aber die ist auch bei dir in der Faust, oder? Ja. Wer ist noch dort?
2: Er schaut jetzt, er schaut jetzt kurz so... Nach oben, irgendwo hin, im Himmel, und bleibt aber dann so und sagt: Rostig, Hilda, Olaf, Eilif. Live! Life. Das bin ich! Das macht die Faust komplett! Ich bin immer auf dem Kohltopf.
0: Ich weiß, live, ich weiß. Er steht auf, klopft damit auf die Schulter und Macht sich auf den Weg zum Langhaus hin. Jetzt ziemlich zielstrebig. Und aber er sagt, dann, sagt er noch, Abion. Hm? Ein
2: schönes Gefühl im Kopf.
0: Hm. Er nickt. Er dreht sich aber nicht um. Oder hörst seine Stimme so sich entfernen. Und nachdem er sich nicht umdreht, geht der Schall nicht in deine Richtung. Deswegen hörst du es nur mehr so im Gemurmel und Gelächter der Leute so ein bisschen. Wie gesagt, Kohltopf. <lacht> Gute Winde, sagt er dann. Das hörst du noch.
2: Schmunzelnd drehe ich mich wieder weg und
0: schaue
2: irgendwo in den dunklen Wald hinein, den man in der Ferne sieht.
0: Schön. Den Blick richten wir jetzt von Langhaus und dieser kleinen Sitz. Gelegenheit in der Nähe des Langhaus ab, schwenken ein wenig in die Dunkelheit, wo man einen jungen Mann sieht, der seine Axt geschultert hat, sich überlegt, ob er sie mitnimmt oder nicht heute.
3: Der Olaf würde auf jeden Fall bei einer Gelegenheit von Gesaufe und Gelage nichts bei sich haben, was er unabsichtlich möglicherweise als Waffe verwenden würde. Und legt sie gut ja. neben sein Gemach ab. Und auch noch seine Handaxt, die er am Gürtel trägt, wird daneben abgelegt. Fast schon wie so ein Ritual, kann man sagen. Axt wird abgelegt. Das Schild wird weggenommen, die Handachs wird draufgelegt. Er sich kurz die Hände und macht sich auf den Weg
0: Richtung Langhaus. Wenn du auf dem Weg Richtung Langhaus bist, vernimmst du die Stimmen der Leute. Wie lang bist du schon in Ravenheim mittlerweile?
3: Ein gutes Jahr oder zwei sind wir schon am Trainieren. Also würde ich sagen, zwei Winter haust du schon in Ravenheim
0: zwei Winter. Du bist schon akzeptiert, die Ravenheimer sind keine Leute, die lange brauchen jemanden aufzunehmen. So siehst du viele freundliche Gesichter, die dir zunicken. Die einen oder die anderen haben schon genug getrunken, ähm, erkennen dich aber trotzdem ohne Probleme. Dann hörst du aus der Dunkelheit eine Stimme, Olaf, hm? Olaf hast du gehört? Dann hörst du eine Stimme und du erkennst die Stimme von Thorstig. Olaf, hast du gehört? Was habe ich gehört, Thorstig? Dass angeblich aus Blotheimer die Leute auch kommen. Er schaut dich an, er kommt raus. Du siehst seinen kahlen Kopf, du siehst seinen Bart, der voll ist, aber mittlerweile weiß, nicht mehr grau, sondern fast schon vollständig weiß. Eine ehemalig große Gestalt der auf dich zukommt, jetzt aber schon so ein bisschen gebeugt von seinem Fluch und seiner Last. Du siehst auch, er hat seinen Hammer nicht dabei, die großen zweihändigen hölzernen Hammer, den er ziemlich gut zu verwenden weiß, normalerweise, und kommt auf dich zu. Er ist ein, eine gute, zwei gute Handbreiten größer als du, obwohl er gebückt geht mittlerweile. und er fällt neben dir in, im Gleichschritt. also Er passt sich dir an, dem Tempo. Er geht so leicht neben dir. Du merkst, ein bisschen, ein bisschen hinten ist vielleicht schon in seinen Schritt gekommen. Fast unmerklich, aber für dich sofort erkennbar, dass er hinkt. Ein wenig. Und er sagt, Bollwerk, angeblich kommt er auch. Und du weißt, wenn Bollwerk kommt... Und wird dein Vater auch dabei sein. Man sieht
3: lediglich in Olaf Zähne fletschend und knirschend. Er hat ziemlich damit zu kämpfen, seine Beherrschung zu bewahren und nicht sofort kehrt zu machen und seine Bewaffnung zu schnappen. Er weiß, dass dieses Ritual, diese Blutfahrten und das Getränke und Gegesse ziemlich heilig ist. Und er möchte auf jeden Fall nicht seinem Namen schlechten Rufe tun, denn sein Ziel ist es, gekannt zu sein und zu werden. Ruhm aufzubauen und hoffentlich dieses bollwerkige Abschaum und seinen Vater den gar auszumachen. So sagt er nichts und stampft beinahe schon wütend. Einfach neben den Tostik her Richtung Langhaus.
0: Tostik schaut dich nicht an, aber er spricht weiter. Obwohl er normalerweise kein Mann von vielen Worten ist. Aber er sagt: muss dich im Zaum halten. Ich im Zaum halten?
3: <lacht> ich würde mein Bestes tun. Nicht, nicht heute,
0: nicht heute, Olaf, nicht heute.
3: Er wiederholt nur seine Worte nicht. Nicht heute. Nicht heute.
0: Du hörst die Stimme von Torstic und Olaf. Wenn du dann deine Blicke hinrichtest oder die Stimmen hörst, dann siehst du sie natürlich auch. Sie würden an dir vorbeigehen, sie sehen dich nicht in der Dunkelheit. Du hast keine Fackel. Du hast...
2: Ich äh, greife neben mich. Mhm. Das ist in der Wiese gelegen, das sieht man nicht gesehen. Das ist einfach ein, ein so langes, ganz glatt poliertes Holzstück, was so ein bisschen glänzt. Das es nass. Mhm. Das nehme ich auf und habe das in der Hand und komme auf euch zu.
0: Und gehe einfach schweigend, plötzlich mit euch mit. Und wieder, und wieder schwenkt die Kamera in eine andere Richtung von dieser Szene, Sie fährt hinauf in den Himmel, ist grau, Wolkenfetzen treiben dahin. Und dann sieht man auf einer leichten Anhöhe einen Körper, ah nein, es sind zwei Körper, inniglich in einen Kuss vertieft. Du siehst, man sieht eine junge Frau, einen jungen Mann, die vielleicht schon ein bisschen früher zum Feiern begonnen haben heute. Man weiß es nicht. Trügwes Lippen sind weich, aber die Hand, die dich dann an der Schulter packt und wegreißt aus der Umarmung, sind klein, schnell, hart und du weißt, sie gehören Hilde.
1: Hey! Und sie sagt,
0: wir müssen los, wir müssen los, es geht bald los. Ich habe den Bogen nicht mitgenommen, ich habe den Dolch dabei, soll ich den Dolch auch da lassen oder nehmen wir mit? Nimmst du einen Dolch mit? Ich nehme einen mit.
1: Natürlich nehme ich einen Dolch mit, frag doch nicht so blöd.
0: Eben. Aber Sie haben gesagt, man soll keine Waffen mitnehmen, ein Dolch ist ja keine Waffe. Oder ist eigentlich schon eine Waffe, aber wieder als Waffe sollen wir einen mitnehmen, nehmen die anderen mit?
1: Nein, natürlich ist ein Dolch keine Waffe. Weißt also, du, dass
0: Olaf ohne Axt kommt?
1: Mm, ich weiß es nicht, Und? aber wir nehmen unsere Dolche mit. Aber jetzt! Ich komm gleich! Gib mir noch
0: zehn Sekunden! Schön für dich, aber wir müssen wirklich los!
1: 10 Sekunden!
0: 10 Sekunden? Sie geht ein paar Schritte weg, dreht sich um und dann schaut sie und du siehst, wie sie hibbelig nach unten schaut, Richtung, wo, die, wo du die Fackeln gesehen hast. Du siehst den Trick, wer der dort steht und lacht, ein bisschen ein Grinsen, ein schelmisches Grinsen im Gesicht hat und dich anschaut.
1: Ich umarme ihn nochmal und gebe ihm einen Kuss auf die Wange und so, so, los, unsere nächsten Abenteuer warten.
0: Ja, zu früh, sagt er dann. Und ich nehme nicht an, dass wir am selben Schiff sein werden. Aber vielleicht, man weiß es nicht.
1: Wir können ja trocknen.
0: Komm. Wäre das gut, sagt er dann und fällt mit dir in den Schritt. Ihr geht gemeinsam dort runter. Die Hilda ist auch dabei, die geht sofort mit euch mit. Gerade, dass er sich nicht zwischen euch drängt von lauter, lauter Aufregung. Ich trage mich aber, so ja, ja, ja. ein. Und dann, <lacht> auf
1: Seite. Ja,
0: dann geht sie mit euch mit und äh, Trikuir sagt, wäre das gut, wenn wir am selben, am selben Boot wären? Am selben ich weiß Schiff wären? Vielleicht, nicht.
1: Vielleicht. Es wäre schön, aber vielleicht gefährlich. Es würde mich ablenken. Ja, ablenken. es wäre gefährlich. Also mhm. ich bin mir nicht sicher. Mhm. Wir müssen sowieso auf die Entscheidung der Hate Frau warten.
0: Ja, Was absolut. absolut. Aber wir schaffen das. Wir schaffen das, sagt er dann. Die Dilda macht,
1: ich macht Bewegungen so mit
0: ihren Lippen und dann macht sie gleich so. <lacht> Kussgeräusche <lacht> du von der Seite, <lacht> während ihr dorthin geht. Und dann siehst, siehst du, weil du, auch in der <lacht> weil du in der Dunkelheit auch ziemlich gut siehst, siehst du gerade äh, den guten Leif, der aufsteht. Und ihr habt gerade vom Olaf geredet und du siehst, wie der Live gerade Richtung Olaf geht. Einen Holzstab in der Hand haltend. Ich verdrehe die seltsamen... Augen. Ja. Und du merkst aber auch, die anderen beiden haben das noch nicht realisiert. Ja, dass da ein Zwerg aus, der ha aus dem Halbdunkel gerade in die Richtung geht. Aber die Stimmen werden lauter. Man, die Festivität wird lauter. Man hört mehr und mehr Stimmen, die auf einen zukommen.
1: Ich drück noch so, den Drück. so. wir sehen uns drinnen. zu Hilda, wollen wir herausfinden, was der komische Kotz wieder vor sich hat?
0: Ja, machen wir das.
1: Dann laufen wir zum Live. Ja. Live. Was hast du da? Er wirkt, äh,
2: wenn ihr auf ihn zukommt, wirkt er kurz. Ein bisschen verschreckt. Dann äh, passt es sich und sagt da äh, Heilif, Hilda. Lalf. Das ist mein Plan. Zeigt, zeigt euch diesen glänzenden Holzstab. Als wäre das erklärung genug.
1: Dein Plan ist ein Holzstab, mit dem du was gedenkst zu tun?
2: Das ist nur das. Das ist nur der Beispielstab. Ich habe den ganzen Sommer Experimente gemacht mit der, der Fichte, die ich gefällt habe. Und ich habe, ich habe starre Seile gemacht.
1: Starre Seile.
2: Das Öl in den Fasern, das, das macht sie noch stärker. Und dann brauchen wir keine Seile, um die, die Kämpfer von dem Schiff hinunterzulassen. Wir können sie auch waagerecht herüberbringen.
1: Du willst Leute an einen Stab geben und sie vom Schiff lassen? Das ist ein genialer Plan.
0: Ja. Plastik schaut dich an, schaut dich an.
2: Wir können sogar von unten die Kämpfer wohin bringen, was nicht auf dem eigenen Schiff ist. Das ist
0: gut. Wie viel halten die Stäbe? Tostik.
2: Ja, er, macht so, er nimmt so den Stab und macht so eine schnellen Handbewegung. Macht er so... Gibt es ein Tostik?
0: Tostik nimmt es und ein bisschen herum dran Sag, ich bin dabei.
3: Und wer den übergeben möchte, greife ich dazwischen.
0: Mhm.
3: Prüfe es auch und gebe alles rein, weil ich einfach richtig rot angelaufen bin schon von der Geschichte mit Tostik vorher. <lacht> und versuche das Ding richtig
0: zu brechen, wenn möglich. Mach einen stärke Athletikwurf. First roll. Mm. Ah. <lacht> Eine Acht. Eine Acht. Dieser Stab ist gut vorbereitet und die Wut in dir, eigentlich willst du ihm zerbrechen, eigentlich, aber es gelingt nicht, du bist, du bist dir sicher, okay, der hält das aus. Der, der Live schaut das an
2: und sagt, Olaf, du bist einer der stärksten Krieger, die ich kenne. Aber es ist Öl in den Fasern.
3: Dann hm. gibt es einfach zurück. Er nickt und nimmt den Stab wieder. Gute Arbeit. Oder würde dann den Blick über die Halleninhalt werfen. Gibt es irgendwo ein Gerangel? Gibt's irgendwelche Leute, die sich schon... Wenn, du,
0: wenn ihr so nahe dran seid, dass ihr hineinschauen könnt in, die, in das Langhaus, in die große Halle. Beide Tore sind geöffnet, davor sind Feuerschalen, überall sind Leute und ja, du siehst gerade in dem Moment, wo ihr hinkommt und du dir denkst, was ist da drinnen los, was kann ich sehen, siehst du gleich zwei Typen raustaumeln bei der Tür. Einer hat den anderen gerade ein bisschen beim Bart, ein bisschen am Hemd, und schlägt gerade auf ihn ein. Der duckt sich weg, versucht das abzublocken und, und schlägt seines, seinesgleichen auch zu und sie verlieren ein bisschen das Übergewicht und taumeln an euch vorbei. steigt gerade auf die Treppe, hat aber nicht gecheckt, dass keine Treppe da ist, also dass die Treppe jetzt da ist. Und dann fallen die beiden an euch vorbei, <lacht> die Treppen runter und es kommen zwei, drei Leute raus mit Humpen voller Met und Bier und schauen nach und lachen und, und du hörst auch so ein paar Wecken drinnen. Wer wohl wieder raufkommt, die Treppen. So geht es da drinnen gerade zu. Es ist rauchig in der großen Halle, obwohl die beiden Flügeltüren offen sind. Es sammelt sich oben im Giebel der Rauch von Gebratenem, von Tabak, von schwitzenden Leibern. Und all das in dieser großen, großen Halle. Drei Langfeuer in der Mitte, brennen alle drei, was auch selten der Fall ist. Normal wird nur das, brennt nur das letzte Langfeuer, wo sozusagen Hof gehalten wird. Und das Langhaus ist ziemlich voll aus der Umgebung. Die Leute sind da. Fast alle aus Ravenheim sind hier oder in der Umgebung des Langhauses. Man hört Musik, man hört die Trommeln, man hört die flöten, für dich so teilweise ein bisschen, da spielen auch Leute, die vielleicht nicht so oft mit Instrumenten spielen, mit, nach dem Motto, hauptsache laut, lustig wird's von selbst.
1: es ein bisschen zusammen. Ja.
0: Die Hilda nicht, die Hilda beginnt sofort zum Klatschen und eilt eigentlich euch voraus hinein in die Halle und nimmt dann Typen im Vorbeilaufen das Getränk weg bevor der Höhe, Höhe machen kann, ist sie schon zwischen den Leuten verschwunden.
3: Ich würde sogar zielstrebig nachstampfen, um ins Getümmel reinzukommen. Möglichst suchend nach irgendeinem beinahe schon Gezanke, wo ich mich mit anhaken
0: kann. Du gehst rein, du siehst freundliche Gesichter, die du kennst in den letzten zwei Jahren. Du siehst Gesichter, die du von vor zwei Jahren schon gekannt hast äh, – jetzt nicht unbedingt aus deinem Ort, aber aus anderen Orten, mit denen ihr zu tun gehabt habt, als Holzlieferanten und dein Blick schweift durch die Halle, du suchst nach einem Gezanke und du merkst aber auch in dir, du suchst nicht nur nach einem Gezanke, du suchst auch nach Gesichtern ganz bewusst die Gesichter, die du kennst, aber diese Gesichter sind nicht zu sehen. Allerdings siehst du gerade einen Typen, der vorbei irgendwo vorbeigeht mit drei Hunden in der Hand. Ein anderer, der gerade aufsteht, der verliert die Kontrolle über die Hunden, schüttet die über den drüber, der schnappt den, zieht ihn runter und haut ihm dort auf diesen Tisch drauf und da geht sofort eine Schlägerei los. Du merkst aber auch, das ist eine Schlägerei, die jetzt nicht mit Blut enden muss. Ja, sondern es ist mehr so ein, jetzt wird einmal Kraft dort. Nicht? Und du merkst auch, es wird nicht geschlagen jetzt in dem Moment, sondern es wird ein Ringen. Ja, die beiden beginnen zu ringen, die Leute stehen auf, nehmen Getränke und essen weg von, von dem Platz und drängen sich zurück und geben dem Gerangel Platz. Und das wird sofort mit einem... Mit einem Ringkampf begonnen dort, der nach Regeln ausgetragen wird tatsächlich. Also keine untergriffigen Dinge. Aber es wird auch nicht zurückgehalten, wie es halt üblich ist.
2: Der, der Live äh, klopft ja kurz so am, am Unterarm hm. und nickt so stolz und zeigt auf den, die, die Tischbeine, die unten praktisch mit einer Holzverbindung verbunden sind, ja, wo genau die zwei Typen gerade oben so und deutet so, deutet so auf, die, auf diese Verbindung,
3: diese Holzverbindung deutet so hin und schaut dich so an. Das ist denke ich wie so ein linker Mundwinkel, so ein leichtes Anheben findet, aber sofort wieder in ein ernstes Gesicht übergeht. Er ja, wird auch ernst wieder und schaut dann wieder. Also man könnte fast meinen, man kann diese rauchige Luft um Olaf schneiden, so bösartig, wie er durch den Raum schaut. Und jedes Mal, wenn ein freundliches Gesicht oder ein bekanntes Gesicht hinkommt, dann kämpft er fast schon, seine so Fassade aufzulegen und ein kurzes hm. Und dann wieder in ein grimmiges Schauen fällt und ein bisschen versucht einfach, den Fokus entweder auf dich und auf die Elif, die Hilda, zu legen.
0: Hilda mhm. ist mittlerweile schon in der Menge verschwunden. Alles klar. Und wenn nicht. du schaust, wenn du dich jetzt umschaust, ja, wenn du die Gesichter deiner, deiner Faust suchst, dann siehst du den Tostik, der gerade auch zu einer Gruppe älterer Männer abdriftet und dort hingeht, die ihm zu winken und er, er geht jetzt, trennt sich gerade von euch und geht so ein bisschen in die Richtung.
2: Warum hast du die? Wolken mit hereingenommen um deinen Kopf.
3: Ganz einfach. Anscheinend wird mein Vater vielleicht hier präsent sein. Und ich kämpfe gerade mit allen Mitteln, nicht schnurstracks zurück, neben mein Bett zu gehen, meine um Axt zu nehmen und in seinem Haupt zu spalten, sobald ich ihn sehe. Und ich sich diese fast schon zittert beim Reden und schnauft und bebt und wieder wandert sein Blick von dir weg. Irgendwas suchen, wo er Dampf ablassen kann. Danke, dass du mir die Geschichte erzählt hast, Olaf hm. Ist in der Nähe was Greifbares, Trinkbares, irgendwer der gerade vielleicht was trinkt. Oder es,
0: stehen, es stehen Humpen herum, es stehen Krüge herum, man kann sich nehmen, wenn du weit rausgetrunken hat, ja, Pech gehabt. Alles klar, dann müssen wir mal zum ersten Krug gehen, anfüllen und... Hilda kommt zurück, das siehst du gerade wieder zurückkommen, rennt aber eher in deine Richtung, nickt dir zu aber kurz und sagt dann... Sind alle schon vorne? Sagt sie, alle, alle sind sie da? Wirklich? Wirklich alle? Sagt sie. Sollen wir auch nach vor oder, oder bleiben, wir, bleiben wir eher hinten? Wer alle? Ja, Ingwild ist da und, und, und Fugli ist da und äh, die schöne Aslaug ist da, alle sind sie da, sagt sie. Alle sind vorne.
1: Das müssen wir sehen, da werden Geschichten erzählt, werden über diesen Tag, wir, wir müssen uns das ansehen.
2: Ich
0: muss der Hitfrau das geölte Holz zeigen. Gehen wir vor Olaf, sagt sie, so sagt die Hilda und packt dich so am Arm und ich beginnt so dich so mitzuziehen. Mit und sie ist eigentlich ein halbes Hemd, ja, aber die Energie, die sie aufbringt was gerade mit Hund Hunden noch beschäftigt und wirst schon, wirst schon mitgerissen. Und je weiter man nach vorkommt, ist ein bisschen so wie bei einem Konzert, ja, wo die Menge dichter wird, je weiter man nach vorkommt, so ist es hier auch. Und sie schafft es mit Energie und, und, und Wendigkeit, sich durchzuzwängen. Allerdings für euch jetzt mit breiten Schultern und, und diesen Dingen wird es ein bisschen schwieriger. Aber. Ihr kommt vor und tatsächlich, so wie sie es gesagt hat da vorne, wunderschön auf, auf geschnitzten, also wunderschön aus Holz geschnitzten, fast Thronen sind das Throne. Ja, also so richtig schöne Sessel, prunkvoll mit hohen Rückenlehnen, mit wunderschön gearbeiteten Handresten. Die, die dort sind, viele Fälle, die dort drüber gelegt worden sind von unterschiedlichen Bestien sieht man alles, was Rang und Namen hat, in Ravenheim vorne versammelt. Und hier wird es interessanterweise auch ein bisschen ruhiger. Ja, nicht vom, Der Lärm, der, der jetzt kommt, kommt von hintereinander da vorne. Versuchen die Leute eher ruhig zu sein, um zu hören, was, was oben so gesprochen wird. Man setzt gerade einen Mann, den ihr tatsächlich nicht kennt vom Namen her, schon vom Gesicht, der gerade auf einem Knie vorne äh, sich niedergelassen hat, vor der Ingwild, und sagt, ihr hört es gerade noch, wie er sagt, so soll es geschehen, Ingwild, wir sind dabei, und dann steht er auf. Und ihr seht, er hat ein, eine kleine Holztruhe mitgebracht. Offensichtlich Geschenke, die da drinnen sind. Der Deckel ist drauf. Und die Ingwild ähm, nickt ihm zu, steht dann auf, ja, lässt, sich, lässt sich auch runter, ähm, hebt, hilft ihm aufzustehen und nimmt auch diese Holzschatulle und sagt: Du weißt, das wäre nicht nötig gewesen. Aber dennoch vielen Dank, sagt sie dann. Und wir freuen uns, dass ihr auch dabei seid. Genießt das Fest. Und sie legt ihre Hand auf seine Schulter nimmt die Holzschatulle, reicht sie weiter. Du siehst einen alten Zwerg, den du, den ihr alle kennt, aber vor allem für dich. Ein Name ist der Fugli. Das ist äh, der Runenschneider. Das ist ein ehrwürdiger Beruf unter Zwergen, den hauptsächlich Zwerge ausüben. Allerdings auch so der eine oder andere Dunkelelf wurde schon als Runenschneider gesehen und der nimmt diese Truhe, diese kleine Kiste, Schatulle an sich, nickt ihr zu seinem roten Bart mit grauen Einschlüssen und stellt sich dann wieder hinter die Festivität bringt das hin, da seht ihr schon einen ganzen Haufen an Zeug, das als Gastgeschenke mitgebracht worden sind, weil es meistens so ist. Es ist nicht erforderlich, aber die meisten bringen eine Kleinigkeit mit. Wenn man etwas hat, bringt man etwas mit. So ist das nun mal. Ihr Blick schweift auch zu euch. Ingrills Blick nickt euch zu, wenn sie euch sieht. Kolgrüter sagt sie dann. Eure Faust wird wohl wieder auf der Kohlgrüter sein, sagt sie. Nehme ich an. Ich nicke. Wisst ihr schon, wer mit euch kommt? Nein. Gut, wird sich noch weisen, sagt sie dann. Und lächelt euch zu und setzt sich dann wieder hin. Sie ist eine große Frau mit fast schon platinblonden Haar, so also weiß man nicht, ob sich schon viel Grau und Weiß reingeschlichen hat. Ihr Gesicht ist noch immer schön, trotz einiger Narben und trotz des Alters, das man darin schon sieht, ist sie eine schöne Frau. Wenn sie sich hinsetzt in ihren Holzstuhl, Holzsessel, dann sieht man neben ihr eine andere. Schöne, allerdings schön nur mehr vom Namen, eine alte, alte Halbelfe, ihr Gesicht schon mehr eine Rosine als eine Aprikose und trotzdem nennt man sie noch immer die Schöne. Und Aslock sieht euch, erkennt euch auch tatsächlich nickt vor allem dir zu.
1: Ich nicke zurück.
0: Und wenn sie dich dann sieht, dann sagt sie, das ist doch Olaf! Sohn von Olaf! Freust du dich schon, deinen Vater zu sehen? Und ihr sieht sie in ihrem Gesicht zu so diesen leicht verschmitzten, aber auch ein bisschen hinterhältigen, das Grinsen, das sie auf ihr Gesicht bekommt. Das aber euch ist klar, das ist etwas, das nur sie sich traut, solche Sachen zu sagen. Vielleicht ist sie deswegen auch dort vorne, um die Dinge beim Namen zu nennen. Und dann sagt sie, während ihr seht, dass sein Gesicht vielleicht schon so ein bisschen kurz, vielleicht blass und rot wird, weil wenn sie das sagt, wird es vorne ruhig. Ja. Und dann sagt sie, ich sehe, du bist weise, die Axt hast du zu Hause gelassen. Ich würde lediglich
3: sie anstarren mit so einem, wenn Blicke morden könnten, mit seinem ziemlich grimmigen Gesicht nach dem kurzen Schock, dass sie mehr oder weniger mich vor allen Leuten in den, na, man könnte fast sagen, Dreck zieht und mir in die Wunde Salz reibt wird lediglich zurückgestarrt, um möglichst hoffentlich nichts Dummes zu sagen.
0: Nimm dir was zu trinken, olaf sagt sie dann. Ein Stück Fleisch vielleicht, ein blutiges.
3: Er würde nicken, sich umdrehen, zum nächstbesten Fässchen oder Trinkbaren gehen und dort die zweite Ladung sich in den Hals schieben. Mit Frau Ingwild.
2: Ich reiche jetzt einfach
0: dieses, diesen Stecken rüber. Sie nimmt den Stecken, wie lang ist der? vom? so das ein Teststück. Ja. <lacht> so lang? Sie und nimmt dieses Holz. Und ich schaue sie an und nix so. Sie zischt ein paar Mal damit durch die Luft. Dann nimmt sie es, biegt sie ein bisschen. Oder merkst du sie, mhm. wenn sie es biegt, nimmt sie es. Jetzt muss ich würfeln. Mein erster Würfelwurf. <lacht> <Hey>. <lacht> Dann biegt sie es und wenn sie es biegt, merkst du, wie sie dann plötzlich, sie, sie nimmt so zur Nase. Stark, aber flexibel, sagt sie dann. Was ja. hast du geplant?
2: Ich habe 15 Stück hergerichtet. Sie sind einige Fuß lang, kürzer als unsere Seile, aber ich habe mir gedacht, wenn die Krieger von den größeren Schiffen daran befestigt sind, können sie daran herabhängen, wie Seile, aber von Männern auf der anderen Seite am Schiff auch hinauf oder auf die Seite gestoßen werden, um woanders hinzukommen als ihr eigenes Schiff. Das ist mein Plan. Das werden die Weichlinge nicht erwarten.
0: Sofort beginnen Stimmen zu murmeln rundherum die von den lauten Stimmen der Feiernden aber übertönt werden. Und manche Blicke, also du siehst sofort im Augenwinkel, und das merkt es auch ihr, wenn ihr hinschaut, manche schütteln den Kopf und einer macht so das Zeichen, wo das bricht und dann fällt einer runter. und Solche Dinge werden erzählt und andere aber dann hört man eine Stimme. Eine Stimme dann was? muss, muss an, ja. Ja. Treviska, Wenn Treviska sagt, das funktioniert, dann wird das schon funktionieren. Ja, und so Stimmen hört man auch. Und dann hast du, der hat doch einander Waffel, der ist doch nicht ganz da. Und so Geschichten hört man auch, ja, also so.
1: Wenn das funktioniert, dann könnten das die besten Geschichten werden. Wir könnten in die Sagen und Legenden eingehen. Wenn es nicht funktioniert, haben wir ein Problem. Aber wenn es funktioniert, könnten das Es werden Geschichten über uns geschrieben werden, Epen über uns verfasst werden.
2: Ich bin keine Hetfrau. Ich kann nicht entscheiden, ob der Plan angewendet wird. Aber ich habe die, die 15 Stück gut verschnürt. Sie könnten verladen werden. Danke, Hedfrau. Dann nicke ich hier zu und gehe einen Schritt zurück und sch bin so fast ein bisschen hinter dir. Und schaue dann herum.
0: Sie gibt dieses Holzstück zur Seite. Ihr seht, wie die wie es nimmt in die Hand nimmt, aber offensichtlich damit nichts anzufangen weiß und es gleich weitergibt. Und der Fugli nimmt dieses Holz, biegt es ein wenig und legt es dann nach hinten zu den Gastgeschenken dazu, aber ein bisschen abseits und ihr hört sie Asla auch noch zu ihm sagen. Etwas, das wir besprechen werden, wenn wir die Blutgänge besprechen.
3: Bist du weiterhin vorne am Lauschen und Zuhören oder bist du schon natürlich. zu unserem Getränkelage?
1: Sie die Gerüchte sofort mitbekommen, damit sie sie dann natürlich ausgeschmückt weitererzählen kann.
3: Olaf würde dann einen weiteren Humpen nehmen, eintauchen, die überreichen. Nimm den. Was ist, wenn dein, dein Vater
2: auf, in der zweiten Faust ist? Auf
3: dem Kohltopf. <lacht> das ist in der Tat eine gute Frage. Danke. Hoffen wir, dass dann vielleicht dein Holzstück doch nicht das macht, was es verspricht. Ich glaube nicht, dass sie brechen werden,
2: es ist Öl in den Fasern.
0: Eine Hand legt sich auf deine Schultern, tostig. Ist wieder zu euch getreten. Offensichtlich hat er sich nach vorne durchgearbeitet, nach dem Gespräch mit seinen alten Kriegskameraden. Er schaut dich an, schaut er euch alle an und sagt, Unfälle geschehen. Nickt er dir zu? Ich will wirklich
3: zurücknicken.
1: <lacht>
0: Habe
3: ich
2: was versäumt?
0: Habe ich was versäumt?
2: Wir haben gerade über Unfälle gesprochen. Ja, hoffentlich wird es keine
0: geben auf unserem Boot.
1: Oder vielleicht doch.
0: Tostik hat gesagt, Unfälle geschehen. Sie schaut den Tostik an. Der Tostik schaut sie an. Schaut runter, nickt. Sie schaut euch ein bisschen verwirrt an, hat keine Ahnung worum es geht. Nickt aber dann auch, offensichtlich, um einfach die Situation zu beenden. Und.. Äh, dann schaut sie sich schon wieder um und verschwindet in der Menge irgendwo anders hin.
1: Wir schauen nach.
0: Du schaust dir nach. Mhm. Lasst uns ein paar Tage, 10, 14 Tage in die Zukunft gehen. Man hört Hildas Stimme. Tostik! Nein! Und ihr seht, wie sie ihren Bogen spannt. Ein Manticor fliegt über euch drüber aus seinem Rücken. Ein Ritter in einer strahlenden Rüstung. Das Schwert saust herunter. Hilda lässt den Pfeil fliegen. Der Pfeil fliegt gegen den Brustpanzer dieses Ritters. Und das hilft, um den Schlag nicht auf Tostik zu Herabsausen zu lassen, so als wäre sein Fluch wahr geworden, ja. dass er nicht im Kampf sterben darf. Und Tostik dreht sich um und ihr seht, wie Geifer seinen Bart runterrennt. Er schäumt, er ist Blut und Schaum im Mund. Seine, sein riesiger Holzhammer schlägt diesen Mantikor nach, der vorbeifliegt. Der Manticor-Schwanz schneigt zur Seite, ihr seht Drei Spitzen wegfliegen von diesem Schwanz wie in Du siehst es gerade, ja. Eine dieser, dieser Spitzen, dieser Dorne bohrt sich neben deinem Kopf in den Masten hinein. Du hörst dieses Geräusch von etwas extrem Schnellen, das plötzlich Energie verloren hat und neben dir vibrierend im Holz steckt. Ein zweiter, siehst du, schlägt beim Olaf in den Rücken irgendwo ein. Im Der kriegt das aber gar nicht mit, ja. Der, du siehst den Olaf, der gerade mit seiner Axt äh, sich festhaltend äh, auf der Kohlgrüter ganz vorne steht und laut schreit. Auch hier sieht man fast den Wahn in seinen Augen. Und du siehst auch noch kurz, wie er kurz loslässt, nach hinten greift, das Ding rauszieht und irgendetwas anderen nachschießt. Die Kohlgrüter reibt mittlerweile fast mehr im Ethermeer. sie hat an Fahrt verloren, der Plan hat nicht funktioniert, das ist dir völlig klar, das ist dir völlig klar und das ist dir völlig klar. Und du spürst, wie hinten am Rücken irgendetwas Warmes nach unten läuft, aber es ist dir tatsächlich völlig egal. Wir sind wieder beim Fest. Die eine oder andere Stunde ist vergangen. Man hat gefeiert. Man hat mehr getrunken. Vielleicht ein bisschen sich zurückgehalten mit Trinken. Viel getrunken. Du hast... Deinen
1: lebendig Geschichten erzählt. Und du hast gehört.
0: lebendig Geschichten erzählt und vor allem viele gehört. Und, und, und du sammelst Namen, du sammelst... Gesichter zu den Namen, du sammelst Geschichten, die diese Gesichter erzählen, was voriges Jahr war, was das Jahr davor war. Du hast Geschichten gehört von der nagelfahr einem der eta Traka, einem großen Schiff, das äh, heuer das erste Mal auch mit euch gemeinsam äh, diesen Blutgang erledigen wird, äh, denn das ist ein Schiff, aus Blattheimer, das Schiff von Bollwerk, dem Unersättlichen. Also die, du hast im Laufe des Abends mitbekommen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass der Vater von Olaf mit euch auf der, auf der Kohlgrütter, auf dem Kohltopf äh, den Blutgang machen wird, sondern die haben ein eigenes Schiff und wenn er noch beim, beim Bollwerk ist, Vater von Olaf, dann wird er wahrscheinlich auch auf der Nagelfahr seinen Dienst verrichten. Und du sammelst Geschichten, du sammelst Namen, du sammelst. Als ich aber diese das Dinge.
1: erfahre mit der Nagelfahrt, dass das ein eigenes Schiff sein wird, suche ich den Olaf. Wo finde ich dich in der Halle?
3: Ziemlich schwer trunkend, neben wahrscheinlich anderen Trunkenbolden, die sich an einem Tisch gesammelt haben und vielleicht das eine oder andere Trinkspielchen machen oder mit irgendwelchen holzgeschnitzten Tischspielchen ihre Zeit sich vertreiben. Und sieht äh, siehst mich dort sitzen neben mir zwei, mit dem Kopf schon am Tisch sabbernd liegen und lediglich seufzend und sich den nächsten Humpen reinhaut und abstellt.
1: Ich gehe zu dir. Ich habe Nachrichten. Hm. Dein Vater wird nicht bei uns am Schiff sein. Aber vielleicht sein eigenes Schiff wird dabei sein und Blut Hm. Die Nagelfahrt.
3: Die Nagelfahr, eigenes Schiff, nicht bei uns. Keine Unfälle. Man merkt so richtig, dass er abdriftet und in seinem Kopf die grö größten Schlachten und Fantasien gerade ablaufen vor seinen Augen. Und äh, irgendwo in diesem Ganzen eine zielstrebige Fahrt zu dieser Nagelfahr sich erhofft, sucht.
1: Du wirst eine Rache bekommen klopfen uns auf
3: die Schulter. Wir dann sogar die Hände, das Händchen, wenn wir nicht betätscheln und dankend krummen, während er in den Humpen reinschaut. leer. Sich aufrichtet und wieder nach
0: Ware sucht. Tostik kommt wieder zu euch. War wieder mal irgendwo anders. Wahrscheinlich wieder bei seinen alten Veteranen. Freunden, die es auch nicht geschafft haben, in der Schlacht zu sterben. Amen. <lacht> Und er kommt auf euch zu. Das Fest hat übrigens nichts an Fahrt verloren. Ja, Im Gegenteil, es ist vielleicht sogar noch so ein, Es hat den Ziel vielleicht gerade jetzt erreicht. Ja, Lieder werden gesungen. Äh, alle sind schon nervös, ob der Auszählung, wer jetzt tatsächlich, welche Faust wo ist. Das ist für euch weniger interessant, weil für euch ziemlich klar ist, dass ihr auf der Kohlgrüter seid. Aber interessant wird es noch, wer mit euch auf der Kohlgrüter sein wird. Das kann vieles erleichtern oder erschweren im Endeffekt. Und ähm, der Tosti kommt zu euch und sagt, wer weiß, ob sie überhaupt dabei sind. Noch keiner da. Kein einziger. Blattheim ist hier.
1: Aber die Gerüchte sprechen.
0: Aber was ist, wenn es nur das ist? Was ist, wenn es nur Gerüchte sind? Sie waren nie dabei. Warum sind Sie heuer das erste Mal dabei? Was ist der Grund? Haben Sie keine, haben Sie kein Blut mehr? Haben Sie Njordius Blut verloren? Brauchen Sie mehr?
3: Das würde Ihnen recht geschehen. Das ist ein ehrlosen Bass. Vielleicht war
0: es nur ein Gerücht, sagt er dann. Und setzt sich hin. Man hört fast das Knirschen in seinen Knien, wenn er sich hinsetzt. Und ihr merkt, er sitzt immer öfter mittlerweile. Ja, er steht nie lang irgendwo rum, sondern beginnt sich bald mal hinzusetzen. Er reibt sich mit seinen riesigen Händen über seine Knie drüber und sagt: schaut sich dann um und sagt, jetzt wird es bald beginnen. Ich habe schon gehört, dass Sie die Tore schließen werden. Dann Was geht ist? es los. Dann geht es los. Wo ist Hilda? Wir sollten zusammenbleiben jetzt.
3: Wo ist Hilda?
1: Ich gehe sie suchen.
0: Die Hilda das zu suchen... Zu, durch die ja.
1: Menge. Ich versuche so... Mach, einen, mach mir einen
0: Insight-Wurf, schön. Mach einen Insight-Wurf. Okay. Ja, du, du suchst Hilda, schau mal, ob, wie, wie schnell du sie findest. 20. 20. Hier ist klar, du suchst die am besten aussehende Gruppe von jungen Frauen. und Dort wirst du Hilda auch finden. Dann schaust du dich kurz um. Ja, okay, nein, 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 nur eher Burschen, da sind ein paar, ah, da ist sie. Und du siehst, sie sitzt, sie steht dort, sie hat einen Fuß, hat sie am Schemel von, also auf diesem Holz, äh, Holzsessel, äh, wo, wo ein, eine hübsche junge Frau sitzt und sie hat einen Fuß mit, Le mit ihren Lederhosen hat sie so drauf und du hörst sie gerade sagen, aber du, du bist anders, du bist wirklich hübsch und die sitzt halt dort und so. Das ist ein bisschen so, das, das Mädel weiß jetzt nicht so recht, was sie, was sie jetzt eigentlich, eigentlich tun soll mit der Aussage. Aber dann sieht sie dich schon kommen, die Hilda. Lache für vorher. Ja. Dann sieht sie dich aber schon kommen und dann äh, zwinkert sie der noch kurz zu und dann schaut sie dich an und sagt, ist es ist soweit? Äh, müssen wir zurück?
1: Ich drehe mich noch zu dem Mädchen. Ich erzähle nachher äh, tolle Geschichten von Hilda. Die Hilda Geschichten erzählen kann die ich am Hilda versucht <lacht> dich
0: umzudrehen und, und mitzunehmen. Hör auf, sagt sie, die kennt mich noch nicht.
1: Aber bald. Ich, ich erzähle die besten Geschichten, ist du
0: das, weißt das. Die ist das ja, das ist nicht weit weg, aber nicht zu nah da. Also das ist eine perfekte Distanz, sagt sie dann. Ich Was sag jetzt?
1: nur, ich erzähle Geschichten. Ja, wir müssen ja, los, ja, wir müssen ja. zu unserer Faust.
0: Geschichten. Gut, lass uns gehen. Und so kommt ihr zu eurer Faust. Sie schließt sich. Diesmal tatsächlich, die Faust schließt sich, ihr seid zusammen. Und ihr merkt die Aufregung, es ist ein richtiges Summen im Raum. Ja? Und man hört das Knirschen dieser großen Tore von, vom Langhaus, die größten Tore, die, die es hier in, in, in Ravenheim gibt, schließen sich mit einem wuchtigen Geräusch. Es wird leise, so als würde das Donnern dieses, dieses, dieser geschlossenen Tore als Zeichen gelten und die Stimmen verebben da drinnen. Man hört das erste Mal das Zischen und, und äh, Knacken von Feuer und Fett, das auf Feuer fällt. Äh, irgendwo hört man sogar einen Kelch, der umgeworfen wird. So leise wird es da kurz drinnen und dann hört man... Die Stimme der Hedfrau. Willkommen bei uns. Willkommen in Skjaldarholm. Willkommen in Ravenheim. Sie steht auf, während sie das sagt, breitet ihre Arme aus. Sie hat ein wunderschönes Kleid an, übrigens mit Fellen oben. Ist oben sehr kriegerisch gehalten, wird aber unten sehr formell und wunderschön. Und... Sie schaut über die Menge der Leute, die da sind und sagt, viele sind gekommen und wir werden viel Blut ernten bei dieser Fahrt. Blut, das wir alle benötigen. Lasst uns die Fäuste auszählen, sagt sie dann und dann beginnt sie. Zu zählen und sagt, erste Faust, Jerfheim, und dann hört ihr eine Stimme, ja vollständig und dann beginnt sie die Orte und, und, und Siedlungen durchzurufen, wo sie weiß und vermutet, dass sich dass eine Faust gebildet haben könnte und neben ihr ähm, seht ihr jetzt das erste Mal, den habt ihr vorher nicht gesehen, einen Elfen, einen Losalfar einen Lichtelfen, den ihr kennt. Das ist der Kriegssänger Genai, der offensichtlich Notizen macht und die Fäuste einträgt in eine Liste, in eine Schriftrolle, um die Zuteilung einfacher zu machen. So werden auch Orte genannt. Schiffe genannt, bei manchen Schiffen, manche Fäuste sind schon Schiffen zugeordnet, so wie ihr auch. Manche Orte haben keine eigenen Schiffe, die werden dann Schiffen zugeordnet. Und manchmal nennt sie Orte und es nennt sich keine Faust. Auch das geschieht. Wenn sich es wenn wer nicht leisten kann, wenn, wenn sich keine Faust bilden kann, dann ist es so. Schließlich hört ihr irgendwann Kohlgrüter, ihre Stimme von Ingwild und sie schaut, über die Menge der Leute schaut, er bleibt, ihr Blick bleibt auf euch hängen und sie sagt nochmal:
1: Kolgrüter, ich rufe. ja.
0: Ich würde mich dazustellen, aufstellen mit Humpen und das
3: richtig überschwappt wahrscheinlich noch ein paar Leute um mich herum nass machen. Gehört irgendwo
0: beginnen die Leute auch wieder aufzujubeln, wenn sich die, die die Mannschaft der Kolgrüter, der erste Faust von Kolgrüter meldet. Äh, Ihr hört aber auch manche Lachen irgendwo, ob des Namens eures Bootes, auch das seid ihr gewohnt. Ich muss euch jetzt
1: Lachen vergehen.
2: Ich es wieder, wieder live sofort, wenn jemand lacht, praktisch
0: so, <lacht> <lacht> wie ich schaut. Der ja, so, ja. so werden die Schiffe, die Fäuste, die anwesenden Fäuste wahrgenommen, aufgenommen und zugeteilt. Und während Ingwild ruft, hört man plötzlich, Bum, Brrr, wie sich dieses doppelflügelige Türtor wieder öffnet. Und es verstummen die Leute wieder. Ob der Gestalt die sich da hereinschiebt. Ein Riese, könnte man fast sagen. Er hat Jotunsblut in seinen Adern, sagen die einen. Die anderen sagen nach. Der ist einfach nur wirklich, wirklich, wirklich groß. Und Bollwerk betritt die Halle, so als ob er es geplant hätte, dass er nicht dabei ist, wenn das Fußvolk ausgezählt wird. Und ihr seht, wie er sich reinschiebt, Gute zweieinhalb Meter groß, die Schultern breit wie zwei Zwerge. Sein blonder, langer Bart mit den Zöpfen, mit den wilden Zöpfen verflochten. Kommt er herein, wirft den Wolfsumhang nach hinten runter. Geht los und aus der Dunkelheit von draußen schieben sich Leute mit ihm hinein.
3: Würde in dem Moment, wo er reinstapft, sofern mich keiner aufhaltet, versuchen, mich durch die Masse zu bahnen, um in seinen, mehr oder weniger in seinen Weg mich hinzustellen.
0: Und auf Gut. Angesichts. Mach einen warten. Wahrnehmenwurf, Perception, bitteschön. Perception. Eine Vier. Eine Vier. Du <lacht> hast nur ihn gesehen gehst sofort los, drängst dich durch die Menge durch. Oder siehst die Menge, uh, verdichtet sich zuerst ein bisschen. Und dann merkst du, es wird einfacher, weil sie zur Seite gehen. Im Endeffekt, weil er geht von der, auf der linken Seite von den Langfeuern quasi durch. Die Leute schieben sich so ein bisschen weg. Es beginnt ein bisschen ein Gemurmel. Ihr, die ihr hinten geblieben seid oder eigentlich vorne geblieben seid, Seht die anderen Gestalten, die sich reinschieben. Ihr seht eine, die Gunhild seine rechte Hand, sagt man immer, sie ist die andere Faust. Kennen wir die? Die Gunhild, ja. die kennt man von hörensagen. Also das muss sie sein, weil sie ist nicht okay. gar, nicht arg viel kleiner als er. Jetzt wirkt sie zumindest nicht so eine Schildmaid. Das, was euch gleich auffällt, ist, die haben Waffen dabei, Schilder zwei Äxte, hat, hat Bollwerk dabei, hinten einen riesigen Hammer. So kommen die da rein. Und ihr seht, ihr kennt ihn nur aus Geschichten, das muss, auch die Familienähnlichkeit ist nicht abzuweisen. Vater von Olaf ist auch unter den ersten fünf Leuten, die mit den Blottheimern diese Halle betreten, also ein großer Mann, der seine Körperkraft ganz sicher noch nicht verloren hat.
1: Als ich das sehe, dass sein Vater dabei ist, versuche ich ihm nachzueilen und uh, uh, uh. stärkemäßig kann ich eh nichts machen, ich versuche ihn halt noch irgendwie zu greifen, sein, seine Tunika oder was anderes. Was
0: willst hat. du tun, wie willst du es tun?
1: Ich will ihn eben kurz mal festhalten und so. Komm, bleib bei deiner Forst.
0: Ah, du versuchst an sein Erdgefühl zu appellieren. Ja, genau. Kann man an dein Erdgefühl appellieren in diesem Moment? Ich bin, ich, wenn, wenn Spieler gegen Spieler würfeln, frage ich immer, ob das in Ordnung ist vorher. Ja. Kann man? Okay, Kann man? Würfel, würfel mal bitte schön auf, auf Charisma vielleicht. Äh, uh. ähm, ja, ja, ich weiß, das ist deine Sache. Was, was willst du, willst du, willst, du ihm, willst du es ihm bedrohlich sagen? Nein, willst will du ihn eher überreden, persuasionmäßig? Ja. Ja, persuasion. also okay. äh, ja, überreden. Dann bitte persuasion.
1: 18.
0: Was war der Schwierigkeitsgrad, um dich zu überzeugen, dass du bei deiner Faust bleiben solltest?
3: Das, was ich gewürfelt habe, und das wäre eine 15 gewesen.
0: Okay. Die, die Stimme von Elif trinkt in dein mittlerweile schon sehr roten, mit von einem roten Blick ummantelten Gehirn. Und du hörst ihre Stimme wie einen Sonnenstrahl, der durchdringt. Bleib bei deiner Faust.
1: Dein Platz ist bei uns. Dein, dein Vater kommt irgendwann. Du wirst deine Rache haben.
3: in dem Moment hast du Licht. Ins Dunkle gebracht und genau die Ader erwischt, die bei ihm am stärksten pocht. Und das ist das Ehrgefühl und den Namen der Olaf-Familie wieder aufzubauen. Und er merkt es, wenn er hier jetzt eine Szene produzieren würde, wäre das schlecht für die Familie, schlecht für seinen Namen, schlecht für seinen Ruf. Und dadurch schnauft er, dreht sich um und wird dich versuchen fast mehr oder weniger mitzupacken und zurück zu marschieren.
1: das lasse ich mit mir geschehen und am Weg siehst, sammle ich noch irgendwann einen Humpen und gebe ihn dir für
0: du siehst, das war eine gute Entscheidung auf der anderen Seite die Hilda bei ihm einhängt ja, und so nach oben auf deine Schulter klopft
2: wenn ihr wieder zurückkommt, seht ihr, dass der live an genau dem Ort steht, wo wir alle gestanden sind, wo auch er gestanden ist. Und der schaut euch, schaut euch einfach an, aber ihr habt das Gefühl, er, er, er beobachtet euch irgendwie, was da jetzt die Hilda, die Elif, dich. Aber ihr habt das Gefühl, er, er checkt überhaupt nicht, was jetzt, was jetzt abgegangen ist. So, als würdet ihr einfach wieder zurückkommen, dann nickt ihr
3: euch zu und schaut wieder auf die reinkommenden Leute. Zurück würde ich dann zur Elifzaun und sagen, das wird deine Blutfahrt.
0: Von dir wird mir noch Lieder schreiben.
1: Ich hoffe, dass ich diese Lieder schreiben werde.
0: Und du, guter Tostik? Tostik steht auf, wenn du das sagst. Erhebt sich knieknackend, Blick auf dich gerichtet.
3: Du wirst das finden, was du suchst.
0: »Dein Wort, Jordiens Gehörgang«, sagt er dann und streckt sich und reckt sich und richtet sich auf zu seiner vollen Höhe. Das erste Mal, seitdem er heute hier ist. Und ihr seht, das muss einmal auch ein richtiger Bär gewesen sein, wie er noch jung war. der ja. sich jetzt so aufrichtet und durchstreckt. Und die Hilda sagt, »Solange wir zusammen sind, kann uns nichts passieren«, sagt sie. »Und greift deine Schulter nach oben und nimmt dich bei der Schulter und schaut euch an und schaut auch zu dir und zum Tostik.« Unsere Szene wandert wieder, vielleicht zehn Tage, vielleicht zwei Wochen, in die Zukunft. Die Kohlgrüter ist in einem Kampf auf Leben und Tod verstrickt. Die Hilda hält dich noch an der Schulter und du hörst ihre Worte noch. Solange wir zusammen sind, kann uns nichts passieren. Und du merkst, wie in Zeitlupe siehst du ihr Gesicht, wie die Kraft, die sie nicht hat, obwohl sie ein, vom Bogenschießen viel Kraft in den Fingern hat, nicht mehr hat. Sie lässt deinen Arm los und du siehst, wie sie im Äthermeer nach unten fällt. Sie verschwindet im Nebel, in den Wolken, über ist es Nidavellir ist es das Nebelheim das da unten ist dieser Brocken ist es Hellheim ist es die Hölle die da unten auf sie wartet da sind sich die Geschichten nicht einig nur Tostik steht noch an Bord von der Kohlkrüter und schreit Nimm der schwingt seinen Hammer über sich, über euch fliegen Manticore mit Reitern Holz wie Holzdornen schlagen neben euch ein, diese Dorne von den Schwänzen dieser Manticore. Und ihr seht ein Schiff von den vielen Schiffen, das Richtung Keilung Prime der Stadt, wo ihr eure Blutkristalle holt, das Blut Njordius holt, das fährt nicht in dieselbe Richtung wie ihr. Es fährt gegen euch und kein mantikor und kein Ritter attackiert die Nagelfahr. Es scheint, als würde sie den Angriff führen. Und hier machen wir Pause.
3: Ich
0: brauche jetzt einen cool.